0: С таким дорогим маркетингом это все равно нам не поможет. Как быть?
1: И первое, что мы сделали, это открыли цех в Омске. Говорите, окей, сколько мне нужно ему допродать, чтобы эта стоимость была эффективная То есть вы смотрите на это с другой стороны.
0: Существует ли какая-то система доставки товаров в примиксованном заказе?
1: то Если доставка идет из разных стран дропшиппингом, то э, варианта есть два. И не более того.
2: Мне кажется, это скорее вот пока не бизнес, а идея бизнеса. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Был такой кейс» от Сбербизнес Лайф. Меня зовут Коля Белоусов, я основатель компании Медроботс И со мной в студии...
0: Даша Сонькина, я основательница компании «Банч» и кафе «Овсянки». Привет!
2: Гоша Семенов, сооснователь и генеральный директор компании «Блюслип», уехал в отпуск на Алтай, где нет интернета, поэтому он обменивается с нами голосовыми сообщениями, где высказал свое мнение о сегодняшних вопросах. А в этом подкасте мы отвечаем на вопросы предпринимателей, чей бизнес оказался в сложной ситуации и стараемся им помочь. Давайте сразу скажу, что свои вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот. Лучше, если это будут аудио-вопросы, чтобы мы могли послушать их в подкасте. И можете писать на нашу почту, которая есть в описании подкаста. Не стесняйтесь присылать разные детали и цифры и указывать название вашей компании. Чем более подробная картина будет перед нами, тем более точный совет Ответ вы получите. Приступим.
0: Привет. У нас с женой семейный бизнес. Производим кофты-трансформеры. В общем, бизнес кратно рос до марта 2021 года, а после резко снизилась эффективность маркетинга. Если раньше заказ обходился нам в 500 рублей, сейчас стоимость выросла до 2500 рублей. Экономика не сходится. Чек у нас всего 3000 рублей. Грешили на погоду, но стоимость привлечения была высокая и в холодные месяцы. Уже сократили производство. Но с таким дорогим маркетингом это все равно нам не поможет. Как быть?
2: Наверное, я на собственном примере расскажу про наш опыт с брендом Биван. Это вот такой надувной диван, который мы разработали и запустили в 2016 году. И первое, что мы сделали, это открыли цех в Омске на 40 что ли человек. То есть мы прям. То это
0: был прям ваш цех?
2: Мы... да, мы открыли производство. Мы первое, что мы чувствовали, что спрос значительно превышает предложение, и наша задача была начать научиться их производить. И мы исходили из полной уверенности, что так будет всегда. Ну, точнее, мы почему-то думали, что вот мы зимой найдем чем заниматься, если там угу. продукт окажется сезонным. И что произошло дальше? Да, мы там первые три месяца разбирались в том, как устроено производство, учились контролировать швей сталкивались с проблемами пьющих швей, в том числе, или там безответственных ага. швей. Ну, это обычное дело, когда ты сталкиваешь... Ну, ну, ну в общем, да. Люди в регионах, да, да и вообще... вот
0: Нет, просто люди.
2: Лю лю люди в России люди. много пьют. <laughs> да. И довольно безответственно относятся к своим обязанностям. Как это все проявилось на бизнесе, мы в конечном счете поняли, что производство и продажа – это разные вообще бизнесы. И mm -hmm. экспертизы тоже разные. И само производство по себе, вот здесь основной нюанс – это то, что компания производственная. Производство вытягивает из тебя все соки, и у тебя просто ну, сил не остается на то, чтобы оперировать бизнесом. Но я вот склонен на своем 8-летнем опыте занятия бизнесом считать, что бизнес – это все-таки про управление деньгами, про управление финансовыми потоками и долгосрочное планирование в конечном счете зимой мы разработали биван тюбинг, который не продавался вообще от слова вообще.
0: Извини, а что делает биван тюбинг?
2: Ну, это как тюбинг, только типа его можно. Тюбинг как ватрушка. Да, это ватрушка, который...
0: ватрушка,
2: Которую можно надуть без помощи насоса, ага. просто взмахами воздуха. Но ну, мы прям тестировали, Интересно. сделали рекламный ролик, пробовали продвигать людям идея не, не, не зашла. И нам с, начали закрадываться сомнения о том, что цех сможет себя обеспечить зимой. Но это, это вот про наш опыт. В конечном счете от своего производства мы отказались, потому что мы поняли, что мы стали его заложниками. Вне сезон мы должны были платить там, миллионные зарплаты ну, есть, да, на всех да, швей, на, хочет, на, да, на, на все производства, аренду цеха, склада. И... Получалось, что бизнесом не мы управляем, а бизнесом управляют расходы. Что мы должны всегда обеспечивать выручку, которая эти расходы покрывает. И здесь я бы... Ну, очевидный совет, что если что-то происходит с тем, что юнит-экономика не сходится, на, надо искать дно. Потому что нужно от чего-то отталкиваться. Нужно пробовать отключать маркетинг и смотреть, сколько будет органических заказов. Мы тоже так пробовали делать. И... Понятное дело, что если остаются какие-то затраты именно связанные с производством, то они будут тянуть вас вниз, и вашу, собственно финансовую модель будут минусить. То есть вы будете вынуждены думать, как же вам обеспечить такой объем продаж, чтобы купить производство. А если не сезон, да, или если вот как в случае с этими кофтами, если вдруг стоимость привлечения клиентов сильно выросла, то единственный вариант это ждать, ну вот сезона. Ждать в... зимы. Да, ждать сезона и проверять, что будет в этот сезон.
0: Ну, тут, конечно, пока они дождут сезона они могут вообще разориться. Ну, или просто влезть в какие-то суперсильные долги.
2: Да, это... Даже думать об этом не хочется, чтобы компания разорилась. Да нет, но я считаю, что на самом деле тут если вообще что-то вдруг начинает складываться не так, что резко вдруг выросла стоимость привлечения клиента, то очень важно не тянуть и не ждать, что это там месяцами должно длиться. Если, если месяц-два, ну, то есть два месяца, я думаю, это предел, на самом деле, когда можно вот терпеть такие вещи. Если нет, то нужно прям резкие предпринимать действия, которые компанию выведут в плюс. То есть отказываться от существенных расходов и перестраивать бизнес-модель под новые условия.
0: Еще знаешь, что я хотела сказать? Ну, я не знаю, как ты к этому относишься, но непонятно вообще, что, что входит в их маркетинг, что они делают. Я просто очень топлю за какой-то стори в продвижении, да, и за то, чтобы э, соцсети, чтобы они были живыми, да, то есть чтобы выстраивалось какой-то понятный бренд. И, Ну, потому что ты не можешь без конца писать про кофты. но ну, ты не можешь каждый пост писать, там, вот наши кофты там мягкие или там, теплые или еще какие-то. Ну, то есть получается, что ты... Я не знаю, опять же, да, как у них выглядят соцсети, вот, но мне кажется, что соцсети можно использовать как хороший инструмент низкобюджетного маркетинга, если просто создавать какое-то комьюнити, да, чтобы люди читали эти соцсети не только потому, что они покупают кофты, а просто потому, что им прикольно.
2: Вот у меня тут пара тезисов. Один это про маркетинг. то что Я считаю, что если какой-то канал перестал работать, то наверняка есть тот канал, который более эффективен. Вообще, в целом, что я вижу за... Там, я с 2005 года работал маркетологом. Mm -hmm. Ну, сначала по найму, потом вот и стал предпринимателем. И что с тех пор изменилось? По сути, просто происходит насыщение какого-то канала, он становится дорогим ну, и да. эффективным, mm -hmm, да. и э, бюджеты перетекают новые какие-то инструменты, которые становятся более эффективными, которые позволяют более эффективно привлекать клиентов. Тут скорее вопрос в том, что как устроен маркетинг и искать точки роста в других каких-то инструментах продвижения. Это один тезис. И я уверен, что ребята это тоже делают, но в целом вот в случае с подобным бизнесом, как одежда, да, я все-таки думаю, что... Ну, Вспоминая наш опыт с биванами, что сезонность – это страшная штука в плане того, что да, ты изначально думаешь, ставишь какие-то прогнозы, ориентированные на там, рост. Вот у нас биваны продаются лучше всего в июне и в июле. Ну, то есть у них прям
0: ну, понятно, кратно... да, какие-нибудь открытые кинотеатры, наверное. Еще ну,
2: этом... Да, кафешки. люди много времени проводят на природе и поэтому покупают. Ну, то есть... И... Угу. Продажи за эти два месяца они составляют там пятьдесят процентов продаж годовых. Угу. Ну и соответственно ну, и
0: ты за эти два месяца как-то типа откладываешь условно, деньги на проседающие месяц.
2: Ну, в нашем случае мы же перешли на другую модель. Да, мы перешли на модель контрактного производства, и мы mm -hmm. просто.
0: А, ну вы призаказываете столько, да. сколько вам. Мы надо.
2: просто заранее планируем финансовый поток, связанный с этим mm -hmm. бизнесом. В этом году, вот, например, на удивление то есть, это рекордный год за последние три года то есть, лучше, чем 19-20. Второй тезис про другое, второй тезис, вот и сказал, что. 19 20 год ни с чем не, не похожи. 20-21. А, 20-21. Я бы сказал так, что по мере роста компании, когда она переходит какой-то вот минимальный, наверное, порог, uh -huh. не знаю, там где этот порог находится, 10 миллионов рублей, выручки 20. Ну, ну,
0: наверное, у всех по-разному, мне кажется. Да,
2: у всех по-разному, но суть в том, что со временем бизнес э, стабилизируется. И он э, все больше начинает э, быть управляемым, все более управляемым. Потому угу. что со временем ты диверсифицируешь каналы продаж, ты диверсифицируешь маркетинг,
0: ты, ты перестаешь быть бизнес, зависимым от
2: там, одного продукта или от одного канала продаж. И ну, вот этот график продаж начинает становиться все более сглаженным, и прогнозировать становится все проще. Угу. И пока, ну, ну до, до этого момента, да, если этого еще не произошло, значит, ты еще находишься в поиске вот этой идеальной своей бизнес-модели или там э, флагманского продукта. Потому что самое главное, да, это найти продукт, который вытянет всю компанию и за счет которого можно будет строить какие-то прогнозы. Потому что основной вопрос вот таких ребят в том числе это вот что делать, если там невозможно построить прогноз на будущее. Ну, строить прогноз все равно.
0: Ну, ну да. Ну, что... кстати, ты знаешь, ты вот заговорил о том, что какой-то канал продаж насыщается, и ты ищешь другой. Я вспомнила, что в самом начале Uh, у меня, знаешь, все время была такая фрустрация, что, типа, ну, мы же все уже организовали, вот уже это работает, ну, как бы... И когда нужно было, становилось понятно, что нужно что-то менять, меня это жутко расстраивало. Типа, ну, вот я только все тут настроила, и тут опять, значит, нужно как-то что-то придумать. Вот. Но со временем я просто начала находить, научилась находить в этом какой-то кайф и, ну, такой, что это такой процесс. То есть ты не можешь ничего настроить, там, раз и навсегда. Ну, как с рекламой, да. Ты же не можешь настроить рекламу один раз и больше не думать об этом никогда. Я, кстати, знаешь, что еще подумала? Что, может быть, эм, в принципе, летом же все, ну, многие компании крупные подбивают бюджеты на новогодние подарки, и, как правило, они платят аванс. Вот. И я подумала, что, может быть, это как раз вот их какой-то выход, да, например, шить какие-то кофты для корпораций, ну, там, в качестве мерча, да, или в качестве каких-то новогодних штук. Ну, то есть, вот вопрос, как выйти в, в, так, в такие отношения с корпорациями, ну, мне кажется, такая возможность есть теоретически.
2: Да, есть, но, но я вот тоже опыт вспоминаю корпоративных заказов. Угу. Они обычно имеют довольно длинный цикл согласований, который занимает там несколько месяцев. То есть, если... То есть, речь... сейчас уже
0: поздновато, да? Не, ну то, да. что,
2: не, не то, что поздновато, не это просто, что это скорее вот в моменте не сможет изменить ситуацию драматично. Ну, да. ну
0: да, да, ты прав. То
2: есть это просто про диверсификацию каналов продаж, и этим, очевидно, нужно тоже заниматься. В целом, если вот те, кто нас слушает, могу сказать, что есть несколько там, крупнейших компаний, есть, понятное дело, агентства которые которая занимается корпоративными подарками, есть компания проект 111» и компания Азис. Это два лидера на рынке корпоративных подарков. Просто mm -hmm. с ними познакомиться и стать в полух поставщиков и в принципе попасть в их рассылку, это уже достаточно для того, чтобы о вашей продукции, если вы узнали вот эти самые агентства, потому что вот эти две компании, они являются, скажем так, агрегаторами всех mm -hmm. вот подобных предложений, кто что-то делает. Мы со своей продукцией тоже там с Биванами, с аксессуарами завтра. Пробовали продвигаться на корпоративном сегменте, в какие-то моменты это нам давало существенную выручку, там в миллионах рублей измеряемую. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Можно
2: подытожить, наверное, попробовать, да? да? Давай. Вот мой, мой первый комментарий это то, что если есть возможность, это закрыть производство. Ну, по моему опыту это первое, что поможет э, э, прекратить, э, ну, понятно, оценив какие-то товарные запасы и возможности перехода на контрактное производство. Но в целом, главное не становиться заложниками своего производства, особенно когда выяснилось, что у товара есть ярко выраженная сезонность, которая, конечно же, вот так и проявляется, когда стоимость маркетинга становится запредельной. Это значит, что что-то... Ну, что-то может...
0: пошло не так. Да,
2: что, что значит, может быть, дело в том, что людям просто не нужны в этот момент вот подобные продукты, что они покупают что-то другое в это время года. Второе... Это попробовать другие каналы привлечения клиентов. Ну вот, да, и попробовать корпоративный сегмент покачать. Это в целом в будущем позволит быть более независимыми от обстоятельств, связанных с основным бизнесом. В общем, мы с Дашей сказали, что думаем. Теперь давайте послушаем Гошу.
1: Мой комментарий следующий. Первая вещь, которую надо смотреть, это на общий деррор, общий доли рекламных расходов к всем э, ко всему маркетингу. То есть, условно говоря, если вы потратили 100 рублей в канале, в этом канале вам показалось, что при, пришло там на, допустим, 110 рублей, а всего у вас выручка выросла на 300 рублей, то, скорее всего, есть атрибуция, которую вы не видите. Эффективность ваша на самом деле 30%, вот этот DR к 300 рублям. Это первое. То есть первое, что нужно сделать, это наладить правильную аналитику э, движения, ваших клиентов и трат денег. Вторая вещь ⁇ это э, понимание, собственно, самой эффективности канала. То есть разбираться в канале, как его можно оптимизировать, что можно сделать с ним. Иногда, чаще всего, на самом деле, вы там можете просто обратиться к там, другим людям, и посмотреть, как, как с врачами получить от них какой-то second opinion, второе мнение, и получить какую-то новую совершенно точку зрения на то же, что вы делаете. Третья вещь ⁇ это вот она тоже такая более фундаментальная. Что говорят, например, там в Америке? Они говорят, что э, каждое ваше усилие, которое вы тратите на увеличение эффективности маркетинга, оно приносит вам маржинально гораздо меньше, чем любые усилия, которые вы тратите на э, увеличение вашей выручки или маржинальности товара. Что это значит? что если у вас, например, там э, зафиксировались какие-то э, acquisition касты, то есть вы там знаете, сколько у вас при... стоимость привлечения есть, она для вас может быть не идеальна, но она работает и она может быть масштабирована. Значит, если, если вот это так, то дальше ваша основная задача это фокусироваться на том, как ее дальше масштабировать, увеличивать выручку Увеличить выручку – это означает то, что вы увеличиваете средний чек. То есть вы, условно говоря, увеличиваете эффективность вот этого клиента, который к вам пришел. Вы уже привлекли его, у него есть какая-то стоимость. Вы говорите, окей, сколько мне нужно ему допродать, чтобы эта стоимость была эффективной. То есть вы смотрите на это с другой стороны. Вот это базовые принципы, от которых надо отталкиваться, и которые на самом деле дают самое большое увеличение.
0: Так, у нас на очереди следующий вопрос. Я владелец начинающего интернет-магазина одежды. У меня есть партнеры, которые согласны со мной работать по системе дропшиппинга. Они все находятся в разных странах. Я буду отправлять заказные товары напрямую получательную, нигде не складируя его. Мой вопрос – существует ли какая-то система доставки товаров при миксованном заказе? На сайте лежит одежда разных брендов, и если человек заказывает сразу несколько брендов, возникает вопрос – как клиент должен оплатить отправку? Товар идет к нему из разных стран, и, соответственно, доставка будет у каждого разная. Сталкивались ли вы с таким, и как решили ситуацию?
2: Мне кажется, что человек слишком усложняет.
0: А что такое дропшиппинг? Дропшиппинг – это когда
2: ты не вкладываешь деньги в товар. Он лежит на складе поставщика. В тот момент, когда поступает на него заказ, этот поставщик его отправляет напрямую клиенту.
0: Подожди, а твои деньги где лежат? Ну, в товаре, который ты… Нигде. Нигде.
2: То есть ты просто выступаешь витриной, на которой кто-то делает заказ.
0: Ну, подожди, смотри, допустим, у меня есть сайт, э, и там есть, не знаю, футболка. И вот у меня кто-то заказал футболку. Но Что я делаю тебя. дальше?
2: А ты отправляешь заказ своему поставщику, у которого на складе лежит эта футболка. А, я поняла. Предоставляем данные клиента и...
0: И поставщик, минуя меня, да. отправляет? Да. То есть я просто такой... Агрегатор ну, витрина. Услан, да, дропшиппинг-бизнес
2: – это угу. то, что начинало развиваться на заре 2000-х как раз у людей с небольшим капиталом, которые в том числе продавали китайские товары, когда еще не был, например, Алиэкспресс, так Полярин. Uh -huh. Было очень много разных витрин, небольших магазинов, лендингов, которые продавали там какие-то конкретные товары, отправка шла из Китая, а они просто выступали такими маркетологами, можно сказать, которые привлекали клиентов. Uh -huh. Но со временем это все там сошло на нет. Ну, то есть не, не то, что сошло на нет. Shopify, да, платформа есть такая американская, которая, собственно, на этом изиждется. Uh -huh. Она является вот платформой для таких независимых интернет-магазинов, которые вот, очень многие из которых работают по дропшипингу. Они работают на eBay, но они работают на, вот, с китайскими товарами, рекламируют через какие то блогеров, тоже лендинги. А И... в чем,
0: извиня, а в чем подвох дропшиппинга? Ну, Сам в том, том что ты не вкладываешь обратный
2: капитал. Угу. Ну, подвох в том, что ну, надо это уметь не вкладываешь, в Кривле... это. Надо, надо уметь привлекать клиентов. Это угу. сам, ну, Маркетинг всегда является самой сложной компетенцией в плане именно масштабирования и построения бизнеса. Но вот конкретно если про этот э, кейс говорить, то тут вот, мне кажется, ключевое слово начинающий. Потому что вот так, это, это, мне кажется, это скорее вот пока не бизнес, а идея бизнеса. То, что наш гер, герой этого вопроса хочет реализовать, оно еще не реализовано. Но,
0: да, судя по вопросу... Но вообще, только, вот если, думаю, если то, что...
2: отвечать напрямую на вопрос, вот что если система доставки товаров в примиксованном заказе, даже крупные бренды, если у них идет доставка с разных складов, они сами бьют заказ на несколько. Угу. То есть не, нет никакого смысла усложнять себе жизнь, пытаясь это впихнуть в один заказ. Тот же самый условный Амазон и еще какой-нибудь... ну То есть наверняка это дело заказано. Или на Озоне даже.
0: А, ну, да, за... типа когда ты заказываешь одну доставку, а Один приходит... едет
2: из Татарстана, другой да. едет из Ростовской области, третий угу. едет из Тверской области. Это все разные заказы с разными номерами. Они в корзине один на этапе оформления... Они разбиваются системой да. автоматически. Ну, в случае, вот с, если это самописный маленький магазин, я даже не знаю, сможет ли она это реализовать технически, если честно. Угу. Потому что э, самый главный вопрос – это как не угорать на доставке
0: ну, вообще да. в
2: целом. Потому что э, вот мы в свое время, да, если вспоминать свой опыт, какой у нас был кейс на этот счет, мы кучу лет теряли деньги на доставке до того момента, пока не появились вот сервисы от крупных компаний, которые прям четко могли указать, сколько денег стоит доставка до конкретного города. И эти деньги реально совпадали с тем, сколько, во сколько обходилась эта доставка. Когда речь идет о доставке из-за границы, вот если я правильно понял, что здесь еще в этом идея, то там включаются еще такие проблемы, как таможня если этот товар или заказ превышает 200 евро. И, собственно, поиск вот служб доставки. В свое время я натыкался на кучу сервисов, которые занимаются именно доставкой по всему миру. Основной вопрос непонятно, про какой рынок все-таки идет речь. Это про Россию или это про международный интернет-магазин? Потому что для международных бизнесов есть сервис международной логистики, который обеспечивает доставку как в разные страны, так и, из раз... и от разных поставщиков. Но, вот, но честно говоря, вот, вот прям вот положил руку на сердце, я вижу усложнение на ровном месте, которое, собственно, может не позволить развить этот бизнес во что-то серьезное.
0: Ну, то есть ты бы отказался от дропшиппинга?
2: Я бы отказался от вот, идеи, описанной вот именно таким образом. То есть представляем себе, что есть какое-то количество поставщиков в разных странах. Во-первых, что это за страны? Потому что у каждой страны ну, вот, логистика такая штука, что она очень привязана к месту. Ну, понятно, не, да. Нет универсальных решений. В Испании одна логистика, и одни компании там. в Германии другая, там в Китае третья, в России четвертая. И они друг с другом совместно не умеют работать. Поэтому это такой вот прям мучительный процесс всего этого интеграции. Идея, конечно, сделать трансграничной... Вот вообще я просто сегодня с утра читал про компанию Shane. Я вот про нее пару раз только уже натыкался. Это вот как раз пример компании, которая трансграничной торговлей занимается и торгует одеждой. Угу. И они за последние два года взлетели во всех рейтингах в России они на четвертом месте по популярности, Ого. по одежде уже. там После Алиэкспресса, Вайлдберрис и этого Джума на четвертом месте Шейд. А теперь... от,
0: от, откуда они? С Китая тоже. Слушай, но вот они как раз тоже занимаются дропшиппингом? Или нет?
2: А вот, или я, ты
0: не знаешь?
2: Я не знаю, но это же разные бизнес-модели. Ты можешь либо заниматься дропшиппингом и выступать как маркетплейс. То да. есть, ты, по сути, ты обеспечиваешь заказы а на тебе работают какие-то независимые компании да. на этой платформе, которые обеспечивают выполнение этих заказов. А бывают случаи или там кейсы, как, как JD.com, холдинг, который сам эти товары выкупает и самыми ими оперирует. Но я имею в виду, что Алиэкспресс это вот, ну, можно так условно сказать, что это дропшиппинг модель. Uh -huh. В том смысле, что те продавцы, которые на Алиэкспрессе продают, Алиэкспрессу эти товары не принадлежат. Он просто выступает ну, на... да. информационной площадкой, на которой люди делают заказы, а он просто собирает комиссию за эти заказы от а, своих поставщиков. Это с натяжкой можно назвать вот дропшиппинг моделью. Поэтому, откровенно говоря, вот именно такого кейса у меня, к сожалению, не было. Если погуглить, то поискать, то я бы искал, типа, логистика для Kickstarter-проектов, то есть Logistics for Kickstarter Projects, просто прям фразу такую в гугле вбить, и вы найдете компании, которые занимаются международной логистикой, доставкой от, от и до. Их там приличное количество. И по моему опыту и знанию, большинство компаний, которые делают подобные сервисы, они базируются в Китае, потому что оттуда проще, ну, потому что там, собственно, большинство поставщиков. Я не очень верю, что есть там какие-то поставщики в каких-то других странах, особенно в одежде. Ну, то есть так выходит, что вся эта история, она вокруг Китая.
0: Ну, там шьют очень много, я так понимаю. Поэтому...
2: Там делают все. Шьют, <свят> ткут там, да. ткани производят. Давайте послушаем, что Гоша думает по этому поводу.
1: Смотрите, значит, тут нету, конечно, никакой магической палочки, к сожалению. Потому что если доставка идет из разных стран дропшиппингом, то варианта есть два. И не более того. Первое, вы делаете э, склад кроссдокинга или это что примерно то же самое в вашем случае, куда сходится товар, который отправляется по дропшиппингу, его пересортируют, группируют в одну посылку и отправляют клиенту. Вариант номер два, э, клиент получает несколько посылок. К сожалению, я тут лично э, других опций не вижу. Возможно, они бывают, но я Честно говоря, сильно в этом сомневаюсь. Варианты с кроссдокингом и с фулфилментом на самом деле могут быть реализованы в разных странах. Вот. Тут, тут тоже есть такой момент. Тут надо понимать логистику вашу, откуда идет товар, откуда идет одежда и к кому она идет. Потому что, допустим, если это странное, странное отправления, например, они разкиданы в разных регионах, а страны, где клиенты находятся, то есть приемки, они чаще всего там являются какие-то понятное количество стран, то для вас, скорее всего, будет недорого, на самом деле, вот эта вот операция по пересборке на складе уже локальном, ближе к клиенту. Вот только такой, может быть, комментарий В
2: общем, жаль, что этот кейс не про Россию, потому что здесь есть та же Сберлогистика, которая позволяет организовать доставку из разных городов и с интернет-магазином заключить договор, и по его поручению служба доставки будет забирать заказы из разных городов по России. Аналогичная схема будет работать с дропшипингом. Поэтому если в России, то можно попробовать поработать со Сберлогистикой. Если это не в России, то Google вам в помощь. Ну что ж, давайте дальше. Меня зовут Дмитрий. У меня есть идея в сфере ПО. Будучи сам программистом, постепенно ее реализую. Из-за работы получается медленно, но верно. Было бы неплохо нанять в помощь парочку программистов, но тут интересный момент. Наняв помощь опытного специалиста, у которого много свободного времени, ему ничто не мешает украсть мою идею и реализовать ее самому. Или еще хуже, украсть под конец все наработки и выпустить данный продукт от своего лица? И тут сам вопрос. Каким образом нанимать квалифицированных специалистов в сфере ПО и не бояться, что, что они украдут твой продукт и идею? Как решить ситуацию? Я действую по следующему плану. Хочу разработать данный продукт сам в мини-версии, запатентовать и далее привлекать других специалистов. Но все же было бы неплохо сразу привлечь помощь что ускорило бы процесс. Думал в сторону начинающих программистов, но они на старте проекта не подойдут, так как требуются навыки проектирования самого кода приложения, а они приходят с опытом. Как решить ситуацию? Многие недооценивают важность продаж, переоценивая важность самого продукта. Потому что любой бизнес, будь то, будь то программа или там, продукт физический, это в первую очередь комплексная история, связанная с финансированием разработки, связанная с формированием штата продажников, с пониманием рынка, куда ты делаешь этот продукт. То есть такого, что вот есть гениальная идея, которая сейчас сделает вас богатым и знаменитым, такого прямо вот нет. Ну, точнее, было. там Это была история в 2003 или 2004 году, и в ней участвовал парень по фамилии Цукерберг и двое братьев-близнецов. Это вот реально... И, а в России это были Мирилашвили и Дуров, вот эти да, да, ребята. Да. Когда кто-то на чьи-то деньги что-то сделал, украл идею, может, ладно, это я шучу. Никто ничего не крал. Ну, Цукерберг, правда, украл, но это уже неважно.
0: Но я думаю, что... Смог все,
2: все, кто посмотрел, все, кто посмотрел этот фильм э, э, социальной Соц сети, сети, они теперь вот так и думают, что сейчас я что-нибудь придумаю, и у меня это украдут.
0: Да.
2: На самом деле...
0: Это, так не, Это так
2: не работает. да. То есть в любом случае для того, чтобы какой-то программный код превратился в приносящий деньги, должно произойти очень много факторов совпасть, да, что он должен оказаться кому-то нужен, продажи этого продукта должны начаться, когортный анализ, там, планирование, маркетинг, триалы. В общем, я просто только вчера разговаривал с... Вот как раз ребятами, которые занимаются вот таким софтовым бизнесом. И я поражаюсь комплексности, насколько сложно сейчас это все работает. Mm -hmm. Поэтому в целом ответ на вопрос, что никто ни у кого, в общем-то, обычно ничего не крадет, потому что разработать – это одно дело, а сделать из этого бизнес – это совсем другое. И без, ну, без партнеров в целом Работать сложнее, чем с партнерами.
0: Но я бы еще сказала, что э, на самом деле надо понимать, что далеко не все э, программисты, и далеко не все наемные сотрудники спят и видят, как бы там украсть идею и сделать все самому. Ну то есть мне кажется, что люди, которые идут в найм, они просто, ну хотят получать стабильную зарплату, часто. Ну то есть понятно, что они, наверное, теоретически их может сханить какая-то другая компания. Очень теоретически. Наверное. Но не знаю. Но у меня есть на эту тему две собственных истории. Давай. Значит, первая история касается пирожков. Мы какое-то время работали с компанией, которая делает кейтеринг. Вот, И мы поставляли им пирожки. То есть они там какую-то основную часть делали сами, а пирожки заказывали у нас. Потом был момент, когда я уволила... Это было первое увольнение. Я уволила сотрудницу... Это было такое прям ну, неприятная была история. Я долго мучилась, э, все было довольно некрасиво, ужасно. Вот. И спустя какое-то время я узнаю, что, оказывается, она пошла в эту компанию кейтеринговую работать. И при этом я знала э, девушку, которая, эту женщину, которая этот кейтеринг делает. Ну, в смысле, там, владельцу кейтеринга. Вот, она пошла к ним работать, и спустя какое-то недолгое время у них в профиле, ну, в Инстаграме появились ровно в точности наши пирожки. И там было написано, что типа у нас самые лучшие пирожки в Москве. Значит, заказывайте, и я думаю, вот Но дальше как бы нельзя это произносить вслух. Uh, ну, я попереживала какое-то время. Ну, понятно, что ты не можешь там запатентовать пирожки, и ты, конечно, там, не знаю, твой сотрудник, наверное, может подписать какой-то условный NDA, но ну, как бы ты не можешь доказать, особенно в ресторанке. Это вот был, была одна история, а вторая история была про мое кафе. На самом деле, у нас сначала был маленький кофейный островок, и я совершенно не собиралась его закрывать, и не закрывала бы, он классно работал. Вот. Но в какой-то момент так случилось, ну, я не буду вдаваться в подробности, но так случилось, что э, наши арендодатели решили передать этот кофейный островок во владение своим э, протеже. Вот. Ну, и я вообще была ужасно обижена и расстроена, потому что ну, я же сама это все сделала. Вот, и к нам ходили люди и так далее. Было очень приятно, когда я сказала, что вот теперь это не наш кофейный островок, а чужой. Ну и какие-то люди писали, все там, мы не будем к ним ходить, потому что вы были классные, а они нет. Я не знаю, классные они или нет, но как бы не заходило. Но это тоже вот про такую историю, когда ты создал что-то, и у тебя это забрали. Ну то есть это неприятно, но на самом деле не смертельно.
2: В общем, мы с Дашей сказали, что думаем, теперь давайте послушаем Гошу.
1: Смотрите, Дмитрий, ну, вот первое мое как бы, уверенное понимание, что идея, она не стоит ничего, стоит ее реализация. Соответственно, для вас, мне кажется, что, ну, безусловно, вы можете, наверное, там как-то стараться себя обезопасить патентами, регистрациями и так далее, но, насколько я понимаю, это как, как и со всеми патентами, очень сложно сохранить и обезопасить этот код, потому что любое изменение небольшое, оно все равно уже идет к, как бы, к тому, что этот патент его не защищает. Соответственно, этот путь, наверное, не самый простой и, самое главное, не самый дорогой. Мне кажется, что самый простой путь заключается в том, что э, вы должны создавать дополнительную ценность этого кода, который, который контролируете вы, и желательно, которую э, контролирует ваш бренд. И в бренде будет и ваша защита. То есть вы создаете продукт, вы создаете бренд, вы создаете инфраструктуру вокруг этого продукта, которую, не, которую очень сложно повторить. И вот в этом и является ваша защита. То есть если у вас продукт еще не, не находится, например, там, он не вышел на рынок, то вы должны вокруг него просто построить такую инфраструктуру, когда человек понимает, что он лишь одно звено внутри большого процесса. И даже если он уведет этот код, то все равно ему нужно строить этот большой процесс заново, это для него большой барьер. И вот таких барьеров, мне кажется, можно строить больше и больше, даже без патентов. Когда э, вы, как бы, э, ну, условно говоря, во-первых, это для вас будет хорошо работать, во-вторых, э, и для человека тоже будет как бы являться э, опасностью и там, сложностью это реплицировать. Ну и, э, там, может быть, номер два варианта – это... Я не знаю, честно говоря, я вот сам с таким полностью не сталкивался, но э, мне кажется, что есть какая-то история, когда деплоить можно часть кода, э, и программист как бы работает над маленькой частью итерационно, не понимая весь процесс. Но я тут могу ошибаться, потому что надо понимать, я вижу, что ты слова проектирования, соответственно, это подразумевает, что э, он должен видеть, видимо, весь весь-весь код сразу, а не отдельные куски, тогда я бы шел просто по пути как бы ну, создания собственного бренда и дополнительной ценности любой возможной вокруг этого кода, которую как бы стоит время, там, денег и усилий. Что ж... Вы слушали подкаст
2: «Был такой кейс» от Сбербизнес Лайф, в котором мы отвечали на вопросы предпринимателей. Если у вас есть бизнес и вам нужен совет или взгляд со стороны, присылайте вопросы на почту или нашему Телеграм-боту. Лучше всего, если это будут аудио-вопросы, так мы сможем послушать их в подкасте. Подписывайтесь на нас во всех подкаст-приложениях, ставьте оценки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Это помогает людям узнать о нас.